0: Kamrater, någon jävla ordning ska jag vara i ett parti.
1: Ja, skiter björnar i skogen, frågetecken tecken jag på att säga.
2: Nästan alla i gruppen Sveriges rikaste har ärvt sina förmögenheter. De har inte lyft ett finger.
0: Hej och välkomna till Västpolitiken. Idag är det Annika Sjögren som ska samtala med Daniel Bärman om styrning av offentlig verksamhet. Det var ett och ett halvt år sedan som du var hos oss senast Daniel och då pratade du om det göteborska kommunalpolitiken. Men även då var du inne på det här med New Public Management. Och det här är ett avsnitt som jag gärna vill tipsa om att det är fortfarande aktuellt att lyssna på. Så jag tänkte inte säga mycket mer utan jag lämnar över till er, Annika och Daniel. Varsågoda.
2: Tack så mycket. Då börjar väl jag då Daniel och säger varmt välkommen jag också. Och att det var ju ett och ett halvt år sedan som sagt om du var här. Och då pratade vi ju om, vi kom in på New Public Management ganska mycket. Fast vi vill veta mer. Känner vi då. Och vi har också fått frågor från medlemmar i Frölunda att man vill liksom undersöka den här frågan. Vad är New Public Management? Hur har det kommit till? Och hur ser det ut nu? Och vad gör Vänsterpartiet för att motverka det? Och så, så du får sätta igång bara om du börjar liksom historiskt med vad New Public Management är. För du har ju också en bakgrund eller är knuten till förvaltningshögskolan så du kan ju de här frågorna. Väldigt bra, tänker vi. Därför så har du mycket att säga om det, så varsågod.
1: Ja, tack så mycket och tack för att jag fick komma hit igen. Och det var ju så, vi var ju inne lite kort på det sist eh, när jag var här. Och, och, och Då kändes det verkligen som att det här skulle man kunna fördjupa sig betydligt mycket mer, så att det är väl ett utmärkt tillfälle att få göra det. Eh, om man börjar med, vad, vad är, eller var kommer New public management ifrån eh, först? Så är det egentligen de idéer som vi idag kallar för New Public Management. De är egentligen uppkomna i samband med Thatcher-eran i Storbritannien. Så det är Thatcher och Reagan och deras, vi säga, om man ska kalla det för den borgerliga revolutionen på 80-talet. För det får man nog kalla det faktiskt. För de omdanade egentligen den, den politiska ekonomin. Och en del av den politiska ekonomin, det är faktiskt offentlig sektor. Och allt vad offentlig sektor innebär. Och New Public Management är då det namn som forskare sen gav de här idéerna som Thatcher och Reagan genomdrev på 80-talet. Så att namnet är från tid 90-tal, från en forskare som heter Christopher Hood, som på 90-talet studerade helt enkelt resultatet och försökte på resultatet av de här idéerna som Thatcher och Reagan hade, kanske mest Thatcher, och hur det omdanade det brittiska samhället. Och hur det sen har spridit sig över världen egentligen, de idéerna. Det, det finns ganska mycket skrivet om det här. Och det är väldigt mycket fokus på väldigt klassisk, det som vi idag kanske kallar för nyliberal politisk liksom, teori och konsekvenserna av det. Så att när man systematiserade kunskapen om det här på tid 90 tal så beskrev man ungefär det här som att till exempel att använda styrtekniker och olika metoder som man använde i vinstdrivna sektorer, att sprida dem till offentlig sektor. Före 1980 hade ing- var ju idén den motsatta. Alltså under, under uppbyggnaden av välfärdsstaten så var ju idén att komma bort från marknaden. Och ibland kallar man det för dekommodifiering, alltså avvarifiering av människor. För människor ska inte vara varor. Så hela välfärden bygger ju på idén att vi inte är en produkt på marknaden. Vi som arbeta. Men här vänder man på det och sa att nej, men de styrtekniker, det sätt som marknaden och vinstdrivna aktörer fungerar på det borde också användas i offentlig sektor. Så det är en sån viktig liksom grundidé som har funnits med sen 80-talet i det som vi kallar för new public management. Det är liksom inte en insats utan det är en, ibland pratar man om en idé om hur saker och ting ska fungera och i det här fallet en idé om hur hela offentlig sektor ska fungera. Så det är lite, lite kort om bakgrunden och, och hur det sedan då beskrevs av forskare på 10-90-tal. Men, men det är i grunden eh, en, en, liksom en del av den här nyliberala revolutionen som Thatcher och Reagan genomförde på 80-talet helt enkelt. Som sedan sp- har sig över världen.
2: Har inte Milton Friedman också hans idéer om avregleringar och Chicago-skolan och så spelat en roll i att det var det som Thatcher och Reagan plockade upp?
1: Ja, du är helt rätt. Det, det, det bygger ju i grund och botten på ett antal då nationalekonomer kopplade till bland annat Chicago-skolan och andra strömningar kan man säga inom det som vi idag kanske förknippar med den här nyliberala regimen. Då. Chicago-skolan är ett exempel på det och var ju pionjärerna kan man säga, inom det området. Så här, sen kan man säga att det här översattes kanske lite mer då konkret av andra när det kommer till hur ska det här sen tillämpas. då. Och, och sen har då Vi namngett i efterhand kan man säga till New Public Management och man kan säga att det både handlar om det här att göra att offentlig sektor ska agera och fungera som vinstdrivna marknadsdrivna sektorer men också ett skifte från regelstyrning mot outputstyrning alltså istället för att ställa oss frågan om jag går och söker bistånd till exempel försörjningsstöd för att ta ett konkret exempel. Så är det inte längre så länge att politiken ska styra vilka regler som gäller för försörjningsstöd. Utan vi ska styra mot att det ska bli så få som möjligt som vill ha försörjningsstöd. Så man, man ska säga, politiken ska inte längre sätta upp ett regelverk som gör att vi behandlas likvärdigt. Det är inte det viktigaste. Utan det viktigaste är att det blir så kostar så lite som möjligt. Eller, eller att det blir så få som möjligt som söker. Och också, allt det vi har idag brukar gå in under samma. Då, för när vi pratar om vinstdrivna sektorer och när vi pratar om marknader. Är det dessutom då införandet av marknader? Införandet av att offentlig sektor i sig blir en marknad. Och det handlar ju om allt från upphandling till sådana här beställa-utförarprocesser till det som vi idag känner som lov, men som säga, lagen om valfrihet, det vill säga att vi ska ha valfrihetssystem som det heter i Sverige, men som egentligen är kundvals. System där vi som medborgare ska gå ut med en check, som det heter i internationella sammanhang, och prata om det där checksystemet och kunna välja vem vi vill då som ska utföra en offentlig tjänst. Det vill säga det mest kända exemplet i Sverige är väl egentligen skolan och primärvården, vårdcentralerna idag. Båda de två där är det ju tvingande så att säga, med kundvalssystem. Kommuner kan inte välja, regioner kan inte välja utan man måste ha kundvalssystem. Och det är också väldigt, väldigt stark fokus i det här systemet på att spara. Det vill säga att skära ner. Det, ligger, det är liksom inbyggt i principen att, att offentlig sektor är en, en belastning, inte en tillgång. Och så som det heller inte ut förrän 1980. Och det har också kopplingar till chicago och till det sättet man ser på ekonomi. Det vill säga att ekonomi är ingenting som staten ska hålla på med. Utan det är någonting som människor håller på med. Och då blir staten ett problem. Fram till 1980-talet så var ju staten en stor tillgång mellan andra världskriget och fram till 1980 så var ju staten den som säkrade en fungerande ekonomi. Men från 1980 och framåt så har ju den rollen som staten hade då nästan glömts bort höll jag på att säga. Det vill säga att man var den som garanterade ett fungerande samhälle på ett annat sätt. Så att där kan man säga, i den, i det, det här, sen har ju nu public management utvecklats vill jag ändå säga från hur det såg ut 1990-1991. Men det är så att säga huvuddragen. Och en av de dragen som vi såg snabbast här i Sverige, det var ju det som man kallar för företagisering. Det vill säga att vi fick väldigt många företag som idag är offentliga. Om vi tar kommunerna till exempel, och tittar vi på många kommuner. så Många kommuner bolagiserade till exempel sitt vattenverk eller sitt energibolag. Tidigare kanske det hette tekniska verken och var en förvaltning. Idag är nästan alla tekniska som försörjer oss med, med vatten och elektricitet bolag. Bara det var en förändring som kom väldigt tidigt i Sverige. så Vi var väldigt snabba i Sverige på att ta, ta oss an vissa av de här så att säga, principerna som public management står för. Idén om att ett aktiebolag per definition är effektivare än en förvaltning till exempel. Det är, en sån, det är ett sådant exempel på något som kom väldigt tidigt i Sverige och som gjorde att väldigt många kommuner idag är aktieägare i form av att man har olika bolag som har olika funktioner. Göteborg är ju känt för sina många bolag så att vi var ju inte dåliga här heller. Så det är väl ett exempel på mer vad nypallet management är på det här stora planet. Sen har det väl kanske i Sverige framförallt fått till konsekvens att Svensk Näringsliv, tidigare SAF, då, har ju sett sin möjlighet att komma in på vad de kallar en marknad. Och därför har vi fått väldigt speciella konsekvenser i Sverige. Vi har fått kanske mer avregleringar och mer kundval, valfrihetssystem än många andra länder. Vi är ju tillhör ju extremerna när det kommer till skolan i världen. Vi tillhör nog också extremerna när det gäller sjukvård i Europa. Det är riktigt om man förhåller sig till Nordamerika, men förhåller man sig till Europa så är det en extrem också där. Så att Svenskt näringsliv, i brev har kommit väldigt långt med att börja äta upp en del av kakan på offentlig sektor genom de här avregleringarna och genom privatiseringarna. Så. Så det ser lite olika ut i olika länder, men det här är liksom huvuddragen som definierar New Public Management som är som en styridé, en idé om en väldigt klassisk nyliberal idé om hur offentlig sektor ska fungera.
2: Tillidsdelegationen ville vi också gärna fördjupa oss mm. lite i. Det. det känns ju som ett eh, fiasko. <laughs> Eller det har ju liksom inte betytt någonting. Det eh, känns det som. Jag vet att när Ardalan Shekarabi och Stefan Löfven innan 2013, innan de eh, kom regeringsställning, så pratade de mycket om att de skulle liksom återföra, professionaliteten skulle återföras till tjänstemän och till löntagare att man skulle göra någonting åt. Man skulle arbeta mot New Public Management och man identifierade verkligen detta som ett stort problem. Men sen så tillsatte man en delegation. Kan du berätta lite om bakgrunden till den och, och vad som hände med den och vad det fick för konsekvenser?
1: Om man säger lite brett så kan man säga att de stora trenderna som har stått igenom i Sverige, det är ju verkligen det här med nedskärningar och marknadisering. Och med marknadisering menar vi det här bildandet av många bolag och att man låter privata företag utföra tjänster i olika delar av välfärden. Och det vanligaste som jag nämnde är det här med skola, det är också sjukvård, men även i andra delar. Idag är stor del av socialtjänsten i praktiken privat, får vi komma ihåg därför att de som utför mycket av, av socialtjänsten idag eh, är särskilt den som handlar om händertagande av barn och missbrukare och så. Det är privata företag eller, eller organisationer. Det vill säga att man gör helt enkelt delar av offentlig sektor till en, en låtsasmarknad. Eh, där man så så leker, eh, leker marknad eh, snarare än att det faktiskt är en riktig marknad. Och man sätter upp olika regelverk för de här marknaderna då. Och det som har hänt de sista 10-15 åren det är ju att det har blivit en ganska stor kritik mot det här. Och den kritiken har egentligen bottnat på två olika saker. Dels finns det en kritik mot vinsterna, mot systemen i sig. Att systemen i sig skapar rigiditet och gör att någon kan tjäna väldigt stora pengar. Våra gemensamma skattepengar. Så det är den ena kritiken. Men den andra kritiken som jag tror att... kanske tagit mer på de som styr det här landet, det är ju den här kritiken kopplad till att för att säkerställa att det här fungerar så behöver man införa väldigt många regler. Så det är hela den här målstyrningsprincipen som finns i, i public management. Det viktiga är vad som kommer ut ur systemet. Problemet är att det går inte så bra <går> att bara mäta vad som kommer ut ur systemet. Därför att i skolans värld så är det betyg som kommer, det är barn med betyg som kommer ut ur systemet. Och de där betygen är manipulerade. De går att manipulera eftersom det är samma personer som, som sätter betygen som också tjänar pengarna i praktiken. Så kvaliteten i fler, flera av de här systemen har ju urholkats. Och, och då ser vi en, en lång rad underproblem till det kopplat till just den här, när det här vinstdrivande bolag. Och det har blivit väldigt tydligt. Till exempel att lönerna har inte ökat. arbetsvillkoren har blivit hårdare. Betygen har gått upp fast kunskapen har gått ner och där. Så det finns liksom väldigt många inneboende brister i de här systemen. För lösningen har ju väldigt länge varit att då ska vi, ska vi ha mer granskning, vi ska granska systemen. Så vi, idag finns ju en skolinspektion, det finns en inspektion på i praktiken alla områden idag i offentlig sektor. Inspektioner på det sättet existerade inte för 20 år sedan. Då fanns inte det här problemet i den här omfattningen. Så att det fanns ingen anledning att ha det, men nu har man det. Och det är väl den andra stora kritikpunkten då att, att de, här systemen, de inneboende krafterna i de här systemen orsakar väldigt mycket så kan kalla det för mark- inbyggda marknadsmisslyckanden eftersom det inte är fungerande marknad och kan inte sälja en produkt till ett fast pris som det här är och så ska den hålla över flera år. För barns utbildning är ju någonting som ska ske över flera år. Barns behandling om de har, eh, behöver ge ett på stöd ska ske under lång tid. Det går inte att veta vilken produkt det är man köper. Så att det finns ingen marknad. Det är väl det som den här tillitsdelegationen på något sätt skulle möta då. Att det är ett, ett sätt att göra det, det är att, istället för att granska allting. För det, för det var det, enda, det enda, enda svar man hade istället. Eftersom man inte visade på systemet och systemets inbyggda brister. Så blev vi, handlade ju allting om den här granskningen. Inspektion på inspektion. Och det blev ändå inte bättre. Och då, och då kom man ju till den här slutsatsen att jo, vi måste bygga en annan typ av styrning. Uh, och vi var ju påtry- Vänsterpartiet var en, har ju varit en påtryckande faktor i det för vi kommer ihåg, för att vi är också vår kritik har ju varit väldigt skarp både mot ä, visser i välfärden, det är ju väl bekant men också mot de här systemen som sakta men säkert tar allting vad professionalism heter ur de här yrkesgrupp- yrkeskategorierna som jobbar på de här arbetsplatserna därför att professionalism är inte lönsamt professionalism <laughs> skapar inte en en lyckad, liksom, kostnadseffektiv produkt utan den skapar ju istället motsatsen det vill säga att här behövs kanske då mer resurser för att lösa ett problem på ett professionellt sätt. Och väldigt många yrkeskategorier har ju därför känt sig under lång, lång, lång tid väldigt hårt pressade av de här regelverken och av då den här övergripande för får komma ihåg att över alla de här systemen så ligger den här fasta idén som också är en del av det här NPM, att offentlig sektor i grunden är ett problem. Den här, Offentlig sektor är inte en tillgång, välfärden är inte en tillgång utan det ses som ett problem. Och därför ligger det alltid hårda hårda besparingskrav. Jag kan ta exempel från Göteborg som då har haft ett, under 25 års tid hade Göteborgs stad ett besparingskrav på 1% per år av sin egen verksamhet. Då börjar man insa att ja, en procent om året i 25 år, det är en jättestor kaka som har tagits ifrån de som jobbar i skolan, de som jobbar på våra äldreboenden och så vidare. Och det här spål- sätter ju en enorm ekonomisk press på alla verksamheter. Samtidigt då som man hela tiden utsätts för granskningar och styrning utifrån idén om att bara, bara ni gör allting på precis rätt sätt så, så kommer det vara så här billigt. Och det har lett till vad man kallar för en avprofessionalisering. Det vill säga allt, allt mer pappersarbete, allt mer formulär som ska fyllas i, allt mer icke-professionell verksamhet som ska göra att verksamheterna är granskningsbara. Det vill säga man får inte göra fel på pappret. Men det blir inte bättre verksamhet. Och tillsdelegationen var ju någon slags svar på det. Och säger att, att okej, okay, nu har vi tagit det så här långt. Jag skulle nästan kalla det för en slags försök till ideologiproduktion mot det här systemet. Och säga att nej, men systemet är är dåligt och vi behöver hitta ett motsystem. Och, och svaret var, eftersom ett system av det här slaget som bygger på granskning, bygger ju på misstro. Om man ska granska någonting så gör man ju det därför att man misstror utförarna. <laughs> och då blir vi motsatsen tillit. Vi ska lita på utförarna, de som gör väl, som faktiskt skapar välfärden. Som står där ute i linjen och möter eh, invånarna. Och, och det var en jättegod tanke. Och man gjorde väldigt mycket bra arbete framförallt, som du inne på Annika, professionalism kanske, att öka graden av det som man kallar för liksom yrkesautonomi. Att försöka hitta sådana redskap. Men jag skulle också vilja säga att man kan också se delar av det som alltså kooperativa verktyg som ett annat sätt. Det måste inte vara profession. Alltså vi läkare eller hur det är den klassiska professionen på något sätt. eller Vi är undersköterska utan det kan också vara vi som faktiskt behöver den här hjälpen. Vi kan, vi vet bäst så så det finns många sätt att se på det, att ge tilliten till invånarna, att ge tilliten till, till de som arbetar med någonting. Man gjorde ganska mycket arbete, men det finns ju två saker som gör det här arbetet ogjort eller som jag skulle hänvisa till i anledningen till att det har misslyckats, som du är inne på lite, att det blev liksom lite av liksom en. Jag har haft en begränsad effekt. Det är väl två... Ja, den första saken jag skulle peka på är att det finns väldigt starka ekonomiska intressen som gjorde att man inte kan ta tag i de stora systemfelen. Och det är ju marknaderna. Det är såklart att vi inte kan ha tillit till företag vars främsta uppgift är att tjäna pengar. Alltså det är liksom ett grundläggande logiskt fel. På en marknad så litar ingen på någon. Det är hela poängen med en marknad. Och det här vill ju såklart de som marknadsidarna inte berätta. Men så enkelt är det. Poängen är att man ska sälja en produkt på en marknad där ingen faktiskt litar på någon. Och det funkar alldeles utmärkt om det är en pryl. Och du kan titta på den prilen du kan känna på den prylen, du kan testa den prilen Men det är ingenting som välfärdsstaten producerar produceras på det sättet. Utan produceras över lång tid där du inte kan granska det. Du kan inte vara på plats varje gång en operation genomförs. Du kan inte alla de här sakerna. Och det gör att det blir... Jätteproblematiskt när man inte tar tag i de här systemfelen först. Och det gör att delar av tillitsdelegationsarbete blir helt ogjort. Det går inte att lösa. Så. Den andra delen är väl också att det inte finns ett, fortfarande idag, ett tillräckligt politiskt starkt tryck på förändring. Det finns inte, alltså, vi har vant oss i alldeles för hög utsträckning, alldeles för många röstar på partier, som fortfarande tror att bara det är tillräckligt mycket konkurrens så kommer välfärden bli bättre. Att vi har hållit på med det i 30 år och ingenting de facto har blivit bättre, det, det så att säga, hindrar, inte, hindrar inte alldeles så många människor att fortfarande tror det. Och Jag tror att en av de sakerna som gör att det fortfarande är så, det är att de här professionerna, de här människorna som jobbar i offentlig sektor själva, inte i tillräckligt hög utsträckning har identifierat vad som är problemet. Och är beredda att göra någonting åt det. Så att vi, vad vi behöver är liksom 30 000 sjuksköterskor som går ut på gatorna och säger nu får det vara nog. Vi behöver 10 000 socialarbetare som säger det här vill vi inte ha. Det här systemet fungerar inte. Och vi behöver 8 000 läkare som går ut och säger jag vägrar arbeta i ett system som byggs upp på att den starkaste patienten vinner. Så. för det är inte därför jag är här så att säga. den typen av kritik måste vi ha innan vi kan få en politisk förändring och har vi inte den här politiska förändringen den här myllan så kommer alla, allt det som tillhetsreligationen har skrivit och tyckt bara ord som är fina att använda men som inte får genomslag därför att politiker är inte beredda att fatta de avgörande besluten att avskaffa delar av de sakerna som hindrar att vi kan införa den här förändringen vi kan inte ge tillit till att Tendo genomför förändringar i äldreomsorgen som tryggar de äldre eller för den delen personalens förutsättningar, därför att det ligger inte i deras intresse. Och det är inte en diskussion, utan så är det. Och så länge vi fortfarande tror att det går som samhälle så har vi ett problem, och det är olösligt.
2: Ja, John Lapidus har bland annat varit inne på detta ju, det är ju utveckligt flera, men just det här att man skjuter över målet, man undviker de viktiga frågorna, man pratar överhuvudtaget inte om vinster i välfärden, vilket ju är den springande punkten, eller att det bygger på ett ekonomiskt, som du säger, system där man ska in och tjäna pengar på någonting som man inte bör och in och tjäna pengar på. Men man, med tillitsdelegationen liksom, och det låg väl inte heller i uppdraget att undersöka det, det var väl till och med så att man inte skulle titta på ekonomiska förutsättningar eller villkor. Och då blir det ju rätt meningslöst.
1: Ja, alltså det blir ju svårt på något sätt. Alltså, det, är klart att, det är klart att vissa av de här sakerna som tillitsdelegationen har skrivit om som har så det går ju att genomföra i någon mån. Och det går ju att diskutera hur man på ett bättre sätt kan göra saker. Men det blir ju lite på marginalen. Det blir som att sätta plåster på ett stort sår. Om man inte är beredd att hantera de här stora förutsättningarna för hela systemet. Om vi tar, vi tar det så enkelt som skolsystemet. Som är ett av de största systemen. Enkelt, det på sig, men det, men det är i alla fall tillgängligt för alla. Alla vet om att vi idag har frihet av för skolor. Till exempel. Så länge vi har frihet av för skolor så finns det inga planeringsförutsättningar i världen för att skapa tillit därför att dels så ges tillstånd till skolor på väldigt lösa grunder, sen ska de granskas och då behöver de göra sig granskningsbara, de behöver dokumentera jättemycket saker för att man ska kunna granska dem för det går inte att granska någon genom att vara där fysiskt hela tiden, eller hur? Det är liksom en omöjlighet och dessutom så uppstår det enorma kostnader som, som, som gör att de resurser som man eventuellt satsar på skolan, de försvinner de försvinner i att Ja, men när vi öppnar en ny skola så uppstår en kostnad som man inte hade planerat för. Och den kostnaden måste någon ta. Och den som tar det, det är kommunen. Så kommunen är ständigt upptagen med att jaga kostnader. För att hantera konsekvenserna av ett system som de flesta kommuner nog inte gillar. Egentligen. Men som är tvingade att förhålla sig till. Där nya skolor kan komma och gå lite som de vill. Det blir liksom en omöjlig situation. Och där är vi ju idag. Och det, det enda som jag tycker är väl ett litet ljus- på den här ganska måliga himlen, det är väl att det finns ju idag en annan medvetenhet hos många av facken inom välfärdssektorerna, det finns eh, framförallt inom skolans värld en allt mer högljudd kritik mot de här systemen, mot marginaliseringen i form av det fria skolvalet och konsekvenserna det får för förutsättningarna att bedrivas framgångsrik skola. Och det finns en kritik mot den här besparingsiven som är inbyggd i systemet, oftast i form av att man skär lite varje år och tvingar alla lärare att springa lite fortare, eller alla undersköterskor att göra sitt jobb lite sämre, som kommer inifrån. Alltså, Vänsterpartiet har ju pratat om de här förändringarna i 20 års tid, och jag har väl upplevt lite att det är som står och skrika i en ökan. Men riktigt där tycker jag inte att det är nu, det kanske ändå blommar en och annan blomma i den där öknen. Framförallt kanske då med en del professionsorganisationer. Till exempel den här tankesmedjan Balans är ju ett exempel på någonting som inte fanns för några år sedan. Och de, det är ju tankesmedjan Balans då som granskar framförallt skolans olika system, valfrihetssystemen och de ekonomiska systemen som styrs av de här MPN-principerna, och visar på hur orimliga de är på ett sätt så att andra lärare förstår, <laughs> inte bara liksom ideologiskt till vänsterpartister utan. Helt plötsligt så kan det vara en liberalt sinna lärare som också tycker att Men, det här är ju helt vansinnigt. Varför har vi ett system som ser ut så här? Vi slår undan fötterna på oss själva. Och då väcker det någonting. Alltså, när det har kommit så långt, då väcker det någonting. Så vi behöver ju de här allierade som kanske inte då är kopplade till, till vänsterpartiet eller så. Som också ser att de här sakerna är ett problem. Och det måste jag ändå säga är skillnad från hur det var för 5, 6, 7 år sedan. Och den akademiska kritiken då, alltså, det finns en lång rad forskare som pekar på orimheten i hur de här systemen är utformade idag. Fram till 2011, 12, 13, 14, där det fanns ingen sån kritik. Och den kritik som fanns, den var osynlig. Men idag är den öppen, tydlig, där man pekar på till exempel i skolans värld hur betygsinflation det vill säga att man får bättre betyg utan att man presterar bättre. Utan helt tvärtom, presterar sämre. Indirekt konsekvens av marknadssystemet i skolan. Och det finns många andra sådana saker som pekas ut av forskare idag. Det är ju också jätteviktigt. Men vi behöver flera av de här organisationerna runt omkring. Alltså Fack till exempel. Eller för den delen andra partier att se de här problemen och vara beredda att göra någonting åt det. För det är ju generationer av barn och unga, generationer av patienter som drabbas väldigt hårt av det här. Till exempel i Västra Götaland är det jättelätt att få tillgång till primärvård. Så det är väldigt lätt att komma i kontakt med en vårdcentral. Men det är oerhört svårt att komma i kontakt med specialistvården. Och specialistvården är väldigt tjåkad. Varför är den det? Jo men det är den därför att vi lägger så otroligt mycket resurser på vårdcentralerna. Och att vårdcentralerna gör väldigt mycket arbete som kanske inte är så nödvändigt. Därför att det är billigt, det är enkelt. Och många är sådana som jag, liksom lagom, lagom friska personer som gärna vill ha sjukvård även om man inte behöver det. Så att, ja, vi har fortfarande många problem, tyvärr. Sen ska man också komma ihåg då när det kommer till nu public management, det fanns ju en rimlig kritik som inte bara var från höger. Och det är väl en av annat att vi är där vi är. Både vi och kanske framförallt socialdemokraterna också såg problemen med de gamla systemen innan 80-talet och tidigare att många av de här systemen hade blivit väldigt stora institutioner väldigt byråkratiska institutioner jag tror inte alla var så himla nöjda med hur skolan fungerade på 70-talet heller och mest kopplat kanske till att man upplevde att man var en liten kung i ett väldigt stort system och väldigt regelstyrt system men pendeln har svängt på ett sätt som är allt annat än effektivt tror jag utan det är brett skadligt, framförallt är det skadligt mot många av de målsättningar vi har med samhället, med jämligt samhälle. När vi gör välfärden, det system som hade till syfte att säkerställa att människor inte längre var en vara, att vi att, att inte skulle hanteras som varor, utan att människovärdet i sig var någonting viktigare så skulle vi utanför marknaden. Om vi då gör det systemet som hade till syfte att skapa det, till, om vi gör det systemet i sig till marknad, vad händer då med människorna? Och de blir naturligtvis tillbakakastade till det system som kanske då på runt sekelskiftet 1900 eller för andra världskriget, mellankrigsåren. Och det tror jag är ett samhälle som ingen av oss riktigt kan förstå hur fruktansvärt det var för de allra flesta människor och hur mycket fattigdom och, och sjukdom som präglar de samhällena. Och det är ju en sakta återgång till det som vi ser. Den är bara krypande på ett sätt som gör att vi kanske accepterar det mer vad vi hade gjort annars som hade förstått vad det som pågår.
0: Jag, jag hoppar in här. För jag, alltså det blir ju, skapas ju väldigt mycket tankar när du berättar om allt det här. Men, alltså när jag jobbade inom sjukvården. Så redan på 80-talet. Innan det blev så här mycket marknad som fanns. Ibland skolorna inom sjukvården. Men där, det tänkandet fanns ju redan på mitten av 80-talet. Med... Man pratade om köp och sälj till exempel och man började med att man skulle registrera allting man gjorde och gått jättemycket tid redan då. Men vad vi försökte tänka var att ja, men vi fick i alla fall klart för oss vad vi borde göra. Man försökte titta på vad är kärnan i vår verksamhet och vad är saker som kanske inte vi ska syssla med så. Som kanske var något positivt i det hela. Men då min fråga till dig är, kan du se att det finns någonting av det som man förde med sig då i mitten på 80-talet som man kan ha glädje av om man tänker framåt?
1: Ja, alltså, och du är inne på det tycker jag. Det är självklart så att den här besparingsiven som har kommit, den här liksom att man, ska, man måste hela tiden hitta sätt att effektivisera och så. Det är ju inte bara dåligt, det är väl klart att vi vill att våra skattepengar ska användas så effektivt som möjligt. Allt med detta är inte dåligt, utan att till exempel styra mot resultat det kan ju vara, om man har fattat kloka beslut, kan ju det vara jättebra. Så att, jag tycker absolut inte att alla de här sakerna är något som man bara ska slänga ut och säga, nej det här, det här var helt värdelöst, inte alls. Om man ska peka på vad som har varit problematiskt, det är ju det hur man med hull och hår har antagit så stor andel av de här strategierna utan att tänka på konsekvenserna. Och att man kanske inte ser, som skulle tycker, det är nyktet på det. Alltså inför man en marknad, då får man ju också de negativa konsekvenserna med en marknad. Ojämlikhet är en naturlig konsekvens av en marknad. För att ta ett konkret exempel. Det är ju därför vi tillåter marknaden på vissa ställen. Därför att vi tycker att det är okej att det är ojämligt här. Och så finns det andra ställen där vi inte tillåter den marknaden för att vi inte tycker att det ska vara ojämlikt. Och det är väl den diskussionen man behöver ha. Var någonstans passar olika delar av de här principerna. Jag tycker att alla de här principerna som finns inom New Public Management har en roll någonstans, även i offentlig sektor. Men det är väl att man tar ett helt paket och tillämpar dem utan att tänka på de negativa konsekvenserna. Så jag tycker absolut att man kan prata om till exempel då att en ökad kostnadsmedvetenhet är inte, inte bara dåligt. Det är väl klart att vi inte vill att skattemedel ska slösas bort. Problemet nu är att nu är vi jättekostnadsmedvetna inom ramen för vad verksamheten får kosta på någon slags övergripande nivå. Men sen slösar vi bort 8, 12, 15 miljarder på vinster i välfärden som vi inte hade behövt göra. Och det finns ingenting som tyder på att privata företag är mer kostnadseffektiva i sig. Alltså för, för samhället. Utan tvärtom, så är de kostnadsdrivande. Och det här vet vi. Men vi gör ingenting åt det. Därför att idén om att det är mer kostnadseffektivt, den är så stark. Fast den är fel. Så att nytt titta på de delar av de här teknikerna eller de här principerna, det tycker jag inte alls är fel. Och det finns saker som kanske är bättre att ha ett aktiebolag än vad det är att ha en förvaltning ibland. Det kan säkert finnas det. Jag tycker att Liseberg är väl ett alldeles utmärkt företag att ha som ett aktiebolag. Medan kanske. Jag egentligen tycker att energi, för att ta ett konkret exempel, Göteborg Energi som är ju ett bolag, Det hade kanske kunnat vara en kvar i en förvaltning därför att det finns väl ingenting i samhället som är så viktigt som energi och att det inte skulle stå direkt under kommunfullmäktiges kontroll. Det är egentligen lite bizarrt, skulle jag säga. Så, att, ja, för ge två konkreta exempel på hur man kan se olika på det. Och det är väl det som vi i ibland har kanske varit också lite för snälla. Motståndarna till New Public Management vi är kanske lite för intellektuella, om man ska uttrycka det så, i vår kritik. Det vill säga att vi, vi, liksom, ja, ja, men vi gör en rimlighetsbedömning om vad som är bra och dåligt här. Medan de som drivs av de här, de här idéerna, de är inte rimliga. De sätter sig långt ut på en extrempunkt och säger att allting borde vara så och så. Då blir ju en kompromiss, det blir ju mellan kritikerna de rimliga- som tycker att jo, men vissa saker kan absolut vara ett och vissa saker kan absolut vara konkurrensutsatta Mot de här extremerna som tycker att i princip att välfärden är stöld. Liksom, eller, eller som Reinfeldt skrev i sin bok där om, om att eh, vi har blivit liksom, eh, vad var det kallade det? Att vi sov i princip. Sovande folket heter ju i boken om ni kommer ihåg. Eh, liksom att eh, välfärden har gjort alla trötta, slöa, lata och så vidare va? Om det är den kritiken man bemöter, då, är det klart, då, då, då blir ju kompromissen mellan de här två punkterna, det blir ju ganska extrem. Och det är inte till våran fördel så här. Och det tror jag är liksom problemet här, till exempel att vi inför marknader, försök, olika typer av marknadsexperiment, till exempel i sjukvården. För de allra flesta, om man tänker efter, så är ju USA, ett av de få länder som faktiskt har en marknad på sjukvården, ett skräckexempel. De har världens dyraste sjukvård. Och det var också en sjunkande medellivsmängd och 40 miljoner människor som helt saknar möjlighet att få sjukvård. Så att det är liksom, är det dit vi vill? Nej, det är det ju inte. Och de flesta av oss tycker nog att sjukvård är något som ska, ska fördelas efter behov. Ja, men varför har vi infört en marknaden? De hela poängen med marknaden är att man ska få det efter köpkraft eller efter andra styrkor, det vill säga till exempel möjligheten att ta, ta sig till information. Bara för får ta ett konkret exempel. Inför man, att ta äldreomsorgen som exempel som jag har jobbat mycket med, då är det så att då vet ju vi att de allra flesta äldre som är i behov av omsorg har ingen möjlighet att, att välja. Forskare som har studerat äldrefrågor har visat att väldigt, väldigt få är kapabla att utföra det val som det skulle innebära om man gör kundvalssystem i äldreomsorgen. I en studie så med personer över 77 år så saknade hälften av de över 77 år den förmågan som krävs för att själva kunna välja sin äldromsorg. De kan inte agera på ett rationellt och välinformerat sätt utifrån en marknadslogik. Så, alltså utifrån det systemet som man vill införa så vet vi att över hälften kan inte välja. Och upp till kanske bara en tiondel över 77 år kan ju anses utgöra liksom ideala konsumenter på en välfärdsmarknad. Och då undrar man ju, vad är ens poängen med detta? Vad är poängen med detta? Om vi vet redan idag att det kanske bara är en tiondel av alla de som har behov av äldreomsorg, som kan välja äldreomsorg på ett rationellt marknadslogiskt sätt. Varför vill vi ha det då? Jo, vi vill ha det därför att det finns gigantiska kapitalintressen som vill in på den här marknaden. Det är de som sätter agendan. Och det är det som är det djupaste problemet. Eller det djupaste problemet, att vi idag har gött... Genom de här systemen har vi gött en enorm lobbyorganisation, enormt starka kapitalägare som använder all sin kraft för att ytterligare ta så, vad de kallar för marknadsandelar från det offentliga till det privata. Och de gör det mot bättre vetande. Och det är väl det som är den stora, djupa problematiken. Man det var lite det in inne på här med det ena problemet med varför händer det ingenting? Jo, därför att det finns otroligt starka krafter i politiken och runt politiken som motarbetar. helt enkelt.
2: Jag tänker också att det här, du var inne på det, just att valfrihet har blivit ett sånt honörsord. Mm. Som ju även socialdemokratin, man ska tvinga människor att göra skolval och så vidare. Mm. Att man lyfter fram det som något absolut. Att man inte pedagogiskt kan förklara att det, det finns ju inte. Det finns ju inte valfrihet annat än för de fetaste plånböckerna om den liksom mesta utbildningen och så vidare. Att inte det sjunker in eller att man inte, det tycker jag är väldigt märkligt.
1: Jag tror att man förstå att de, de har ju varit väldigt kloka, de här kapitalintresserna. De har ju saker på ett sätt som låter väldigt positivt. Ta valfrihetssystem till exempel. Skolval. I verkligheten är det inget skolval. Och det är inga valfrihetssystem i bemärkelsen att kunden får välja själv. Utan det är båda de här systemen, skolan och i äldreomsorgen, om vi tar dem som exempel, är ju i praktiken etableringsfrihetssystem. Det vill säga att vilken person som helst som lovar att uppnå vissa kriterier får starta en skola. Vilka som helst som uppnår en viss nivå eller kan på ett bra sätt beskriva sin affärsidé om man ska vara ärlig då. Få starta ett äldreboende och så vidare. Det är så det fungerar och det här har ju drabbat Göteborg väldigt tydligt. Vi hade ju förra året skolvalshaveriet där 450 barn inte fick rätt skola, alltså det vill säga Göteborgs Kommer in att olagliga beslut. Och då vaknar ju folk och inser att ja, ja, ja. Kan förklara detta? Jo, om du läser en blankett idag. Jag har ju själv en son som är i åldern för skolval snart. Så står det inte längre skolval. Det står skolönskan. Därför de har ju insett att du kan, kan inte skriva val. För det är ju inget val. Utan det är ett önskemål. Föräldrarna kan önska skola till sina barn. Men sen är det i praktiken en kombination av skolan. Som väljer barnen, om vi ska välja. Och systemet, ett, ett regelsystem som prioriterar. Då vaknar väl folk i alla fall för stunden. Inser att det ser inte riktigt ut så som vi har trott. Och så kommer det fortsätta vara. Vi kommer ihåg att en skola kan ju när som helst lägga ner. Vad är det för valfrihet är att välja en skola om den året efter läggs ner? I Göteborg har vi haft flera skolor som har lagt ner mitt i terminen. För ett antal år sedan hade vi ett antal hundra gymnasiestudenter som fick läsa om ett år på gymnasiet, därför att en skola försatte sitt konkurs. Så att vi, det finns ju en massa problem här där frågan är, vill vi ha de här problemen? Vill vi att det ska se ut på det här sättet? Och sen kalla det för valfrihet. Jag tror att de flesta av oss inte vill det, faktiskt. Utan att vi vill ha ett system som vi kan lita på där vi känner oss trygga med att det fungerar. Och då är det här systemet inte gjort för det. Det är inte meningen. Utan det är meningen att bolag ska kunna komma in och lämna när det passar dem. Det är vad systemet är utformat för. Sen kan vi kalla det en massa andra saker för att det låter fint och för att vi lyckas locka väljarna att se det som något positivt. Men i verkligheten är det något annat. Och det tror jag också är viktigt att komma ihåg. Att det är en sak man säger att det är och en annan sak man får för verkliga konsekvenser. Man ju säga.
2: Ja, det är det som är så konstigt att begripa. Liksom, att det här valfriheten fortfarande är så positivt laddat när man ser konsekvenserna. Så kan man ändå köra på med detta, att valfrihet, det säger ju alla inklusive sossarna, att det är så oerhört viktigt med liksom, den här valfriheten. Det är ju det är jättekonstigt tycker jag att man köper det liksom, ändå, trots att man vet att det inte är så, att det inte är någon valfrihet.
1: Men jag tror att det är en kombination av att så här, det finns väldigt starka ekonomiska intressen som är kopplade till politiken, det tror jag är det ena skälet. Men det andra skälet är också att man har lyckats väldigt väl att få människor som inte, väljer, inte drabbas av de här systemen att tro att de här systemen är väldigt bra. Och framförallt då, om vi tar sjukvården, de med de allra enklaste felen. Så jag, om jag får lite ont i ryggen, då, det är klart, då vill jag snabbt komma till en fysioterapeut till exempel. Och då, och då kan man ju lösa det. Och det kan man. Men problemet är, är det så viktigt att jag, när jag har lite ont i ryggen, snabbast få tillgång till en fysioterapeut. Eller är det viktigare att Anna 94 får tillgång till en diabetessköterska så fort som möjligt när hon har förstått till diabetes? Alltså, det är ju det som är behovsfrågan. Alltså, vad är ett behov? Och vill vi att den som efterfrågar vård ska få vård? Eller vill vi att den som har ett behov av vård får vård först? Och Det är ju den prioriteringsordningen som har blivit kajko. Men den prioriteringsordningen gynnar ju Grupper som är starka i samhället och missgynnar grupper som är svaga i samhället. Och det är klart, om man gynnar grupper som redan är starka, det är klart, de är också viktiga. De, är, de hörs i samhällsdebatten på ett annat sätt. Det har ju de här kapitalintresserna fattat. att se till att jag har en, en medelklass som är väldigt nöjda med sin, sitt icke-behov av vård, den vården får när de, fast de inte behöver någon vård, då, då funkar systemet. Eller som i skolans värld. Så länge systemet fungerar för dem som har förmågan att säkerställa sina barns skola. Ja men de hörs. De är viktiga. Men de som inte hörs. Jag brukar säga det när jag sitter på nämndemöten ibland. Och det har varit protester och sådär. Så jag brukar säga till mina partikamrater och de andra i nämnden. att ja, Det är viktigt att ni kommer ihåg vilka som inte är här. När man fattar ett beslut. Vilka är inte i rummet. Vilka är inte här och protestera? För att komma ihåg att ja, vi företräder alla medborgarna. Även de som inte har en röst. Även de som inte hörs. Och det, det har försvunnit lite tycker jag de sista. Eller liksom så länge jag har på med politik. Att man tänker inte riktigt på de som inte är här i rummet. Och det får också väldigt negativa konsekvenser
2: tänker, jag vill återgå till det här du pratade om att det var inte bättre förr ungefär. Eller att det fanns problem då också. Ja, det är ju inte min upplevelse. Jag har ju varit med och jobbat och sett hur jag har fråntagits den eventuella professionalitet jag hade. Att det var mycket lättare att styra själv eller få den möjligheten att påverka sin arbetssituation i det gamla sättet då. Va? Innan de här idéerna kom fram. Så att jag tycker ju ändå att det var bättre i många, många avseenden eh, Så jag kan inte se att det, det är liksom... För vad det handlar om då, det är ju någon form av konkurrens då, Att man ska liksom konkurrera för att det ska bli bättre. Det är ju den idén som liksom förs in på något sätt. Då, att man ska konkurrera med varandra eller konkurrera med andra. Det har bara varit negativt. Jag kan inte se något positivt med det överhuvudtaget faktiskt. Och även om det var dåligt då, utgångspunkten... Och ändå bättre för att göra en bättre skola en bättre sjukvård då än vad den är nu. Men när de här idéerna har krånglat sig in. Liksom, vad vill jag säga med det då? Jo, jag tycker just att autonomin eller avprofessionaliseringen är så stark. För jag upplever verkligen att jag och mina kollegor vi tog det ansvaret själva för att utveckla verksamhet och så vidare på ett helt annat sätt för sig 20-30 år sedan än vad, är, än, än vad man gör idag. Liksom. för Man fråntas den möjligheten. Och Jag tycker verkligen att jag upplevt det på ett väldigt mm. påtagligt sätt.
1: Jag tror du har helt rätt i det. Alltså, överhuvudtaget i offentlig sektor idag, oavsett vilken bransch man är så tror jag att man har sett en utveckling under väldigt lång tid där detaljstyrningen har gått väldigt långt. Jag tror att en del av det beror på det här granskningssamhället som har byggts upp för att hantera problemen. En annan del i den här ekonomiska problematiken. ju Kopplat till att om man hela tiden ska skära ner det som försvinner är alla mellanrummen där man är kreativ, allting där man utvecklas. Och den tredje saken är väl att allting ska göras mätbart idag. Det är också en del av det här. Om du ska, om du ska kunna jämföra dig och, och visa att du är effektiv så måste allting göras mätbart. Liksom. Det är också en del av de här principerna. Och konsekvensen av det blir ju om man gör allting med allt från ett ibland pinsystem pratar man ju ibland om vet. varje handläggare ska ha gjort sig så många ärenden på sig och så mycket tid och man mäter allt i offentlig sektor idag. Och det handlar också om det här effektiviseringshetsen Hetsen att liksom kunna visa att man är så där duktig som man ska vara då på att vara en så liten belastning som möjligt för samhället då, eftersom välfärdsamhället är något negativt i den här bilden och inte något positivt. Och då påverkar det ju jättehög utsättning autonomin för de som arbetar jag tror att det finns inte en socialarbetare idag som inte vet vad det innebär. Särskilt om man har haft en lång karriär bakom sig som inte har sett den, den skiftningen. Så att det finns inom många delar av offentlig sektor. Nej men det jag menade med var väl kanske en annan faktor. Kanske att medborgarnas upplevelse av systemet för inte alltid var positivt. Jag kan ta ett konkreta exempel som ofta tas upp ju. Och där, där vi kanske måste fundera på ett svar på det. Det är väl att många upplever att skolan för till exempel var väldigt rigid. Här blir du placerad, här ska du gå i skolan, trivs du inte så skiter vi i det. Är det någonting jobbigt så skiter vi det för att vi har den här regelboken att följa och den kommer vi följa till punkt och pricka. Den upplevelsen hade nog många medborgare och den tog även vi på allvar på den tiden. Jag var ju före min egen tid, jag har ju bara läst om detta. Ska jag komma ihåg om men, men att även... Även socialdemokraterna och Vänsterpartiet såg det bekymret. Så, liksom, okej, okay, det finns nog delar av de här institutionerna som upplevs av medborgare som ganska rigida. De kanske bara behöver komma närmare medborgarna. Eh, och det är ju inte fel. Det att den känslan, om, om, om den känslan finns hos medborgare så är det klart att man ska försöka möta det på något sätt och försöka säga att okej okay, det är väl klart att det ska finnas en tillit att det finns en professionalism men det finns också en balans mellan när professionalism övergår i det som andra uppfattar, så de som är utanför uppfattas som något negativt. det Här kommer någon att berätta för mig hur det är, även fast jag är här själv. Till exempel som elev eller patient. Det är viktigt att vi ser att invånare och medborgare också ska vara delaktiga i sin egen vård, ska vara delaktiga i sin egen utbildning. Det finns ett demokratiskt värde i det. Och den kritiken tycker jag, när den fanns, i och för sig formulerad på ett annat sätt redan på 70- och 80-talet, var illegitim. Men jag tror att för, för många professioner har det nog bara varit negativt utveckling de de sista 30 åren. Men för medborgarna är det nog en blandad bild. Det finns de som har tjänat på ett system som lägger makten närmare dem. Och det, det tycker jag är en legitim kritik som vi inte ska tappa bort såklart.
2: I många avseenden så tycker jag ändå att det var närmare att även medborgarna skulle uppnå någonting positivt då eller att man jobbade på de sakerna och att professionaliteten verkligen var närmare också i att möta medborgarna i mycket, mycket högre utsträckning än vad det är idag för nu var man ju helt kollapsat liksom i det att man tror då. Att bara, ja, att bara att man får välja skola så är det det är ju inte någonting. Men det
1: vill jag säga Annika då. Alltså jag tänker ju inte att alla de här sakerna har blivit bättre idag överallt. Utan det jag säger är att den kritik som fanns på 70-80-talet kunde ha formulerats på ett sätt kunde gett ett bättre vänstersvar än vad vi åstadkom. Och att den kritiken som fanns då var legitim och att vi borde ha tagit oss till den på ett bättre sätt. Och kanske gjort något annat av den mm. än vad det blev. Men absolut, och att, det, och att det idag även finns tankar när det kommer till patientinflytande, brukarinflytande och andra delar som, som vi borde ha kunnat ta till oss på ett annat sätt då. Jag säger inte att saker och ting är nödvändigtvis är bättre idag, men den kritiken tycker jag ändå är legitim. Att det är väl klart att patienter och elever och andra ska kunna ha ett inflytande och att man behöver diskutera vad den gränsen går. För det är också en sån här oro jag har, att... Nu har vi haft en pende som har slått väldigt hårt ut och varit väldigt väldigt marknadsliberal i management. Okay. Ska pendeln slå åt ett annat håll nu då? Alltså det, är, det går ju trender i allt. Det kan gå en trend här också. Så, och var ska den penden i så fall ta vägen? Och då vill vi ju heller inte bygga upp, för det är det som oroar mig. Allra mest. Extremt centraliserade system. Om man tittar på kommun Sverige idag, så går kommun Sverige mot en hybridorganisation, alltså en blandning mellan. Å ena sidan de här marknadssystemen. Å andra sidan väldigt stora centrala organisationer. Ta nu grundskoleförvaltning. Alla grundskolor i är i en förvaltning. En av konsekvenserna av det är att förvaltningarna pratar inte längre med varandra. Så att skolan pratar inte med förskolan, förskolan pratar inte med socialtjänsten. Det, är liksom, det blir väldigt tydliga gränser. Det är det ena problemet. Det andra problemet är ju också att man pratar om likvärdighet på samma sätt som man pratar om byråkrati. Alltså exakta beslut ska leda. Alla ska behandlas lika. Och, och, och poängen med sociala verksamheter är att för människor är inte lika. Utan vi vill ju se till att man får hjälp och stöd efter behov. Men man standardiserar istället. Och kallar standardisering för likvärdighet. Och då uppstår ju genast ett ganska omfattande problem. Nämligen att folk ser det här onda systemet som Som inte ser varje barn och som inte ser varje patient för den behov den patienten eller det barnet har. Och det det kan ju för en profession eller någon som är utanför eller som styr systemet framstå som väldigt både effektivt men kanske framförallt rättvist. (går) Alltså, ja men det är ju rättvist. Den här har ju den här ADHD-diagnosen. Ja, men då har vi det här standardiserade systemet för hur den eleven ska hanteras. Men så funkar inte människor. Och då uppstår ju ett nytt problem. Då skapar vi ett nytt problem. Och det kan ju hända i en, en, alltså en organisation som är professionaliserad också. Därför att den professionella organisationen inte är tillräckligt tar hänsyn till de behov som ett barn eller en patient har. Så den, den delen av kritiken tycker jag ändå är viktig att vi också funderar över. Att skapa flexibla professionella system. Och skapa system där... De som systemet tillför är delaktiga i sin egen omsorg eller välfärd.
2: Det håller jag fullständigt med dig om, men då tycker jag ju att det här nyliberala styrsättet i NPM har hindrat den att man kan se behov och möta var och en på sitt sätt. För att det, den uppstyrningen som sker, det kommer att ta de ekonomiska systemet. Så tänker jag. Att det liksom inte är en pendel som ska svänga åt andra hållet för att man vill... Ja, du förstår vad jag menar,
1: kanske. Det jag tänker då är att är precis så att du, du, vi kan ju göra oss av med vissa av de här marknadssystemen och riskera att behålla de här standardiserade systemen över ah, människor. Nej. Och det är fortfarande teoretiskt möjligt att göra det i en organisation som präglas av en hög grad av professionalism. De här standardiseringarna: de är också av ondo. Så. Och du har ju helt rätt i det att de här marknadssystemen och NPM och har ju förstärkt de här standardiseringarna därför att om det ska vara mätbart så måste det också vara jämförbart och ska det vara jämförbart så måste det vara likadant. <laughs> det är så. Och man tilldelar exakt samma peng. Man, alltså vet, Alla sådana här system. Och då ska vi också utvärderas på exakt samma kriterier. Och då blir konsekvenserna standardisering och att människor behandlas som om de är en bricka som går och flyttar runt. Liksom. Och det finns en risk att man behåller det, att det tänket lever kvar förbi marknadslogiken. Och det vore olyckligt tycker jag om man ska vara ärlig.
2: Verkligen. Absolut. Men du, nu har vi varit inne lite på det här. Vi pratade ju tidigare också om just hur det påverkar oss som individer. Det här tänket, att det liksom sipprar in i oss och att vi blir... Att man inte har någon känsla för, till exempel inom socialtjänst, det finns ju utredningar som gör... att Man kan inte liksom bevara en känsla för den man har framför sig, utan av tidsbrist och annat, men överhuvudtaget systemet gör att man liksom blir avstängd på något sätt inför detta och att det är mm. Har du lite mer att berätta om det?
1: Ja, alltså man kan väl man kan säga att alltså, konsekvenserna av den här besparingslogiken och konsekvenserna av det här som ska vara jämförbara, mätbara, det får ju också till konsekvens. Att man ofta delar upp. Om vi tar till exempel, det nämndes tidigare här, beställa och utföra system. Det är ett exempel på ett sånt här där man skiljer ansvar och befogenheter åt. Väldigt systematiskt och säger att ja, de här som har ansvar för pengarna. Och de här har ansvar för att göra det som ska göras. Och det är ju ett sätt att skapa den här mm. åtskillnaden. Liksom. Man tvingar fram en åtskillnad mellan två saker som är intimt förknippade med varandra. Nämligen om jag ska ha ansvaret för att göra någonting så måste jag också ha befogenheten att göra någonting. Och särkopplar man de två sakerna så uppstår det en hel uppsjö av verktyg eller sätt som man behöver för att hålla de här sakerna isär. Jag tror det märks mycket både i lärarkåren men också i socialtjänsten. Jag tror att det blir väldigt, väldigt tydligt. Det här med att man använder olika system för att hålla isär. Ta till exempel de här regelverken kring om du, idag har man delat upp all verksamhet så att den som håller på med försörjningsstöd håller inte på med missbruksvård till exempel, den som håller på med missbruksvård håller inte på med alltså, man delar upp världen i små, små 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 rutor men alla ska ta hand om samma familj och idag finns det liksom till och med lagstiftning för att hantera problemet som uppstår när man gör på det här viset därför att det är så självklart att man ändå ska göra på det här viset att ingen ska få sin hjälp ens inom ett fält tar socialtjänsten från en handläggare utan man kan ha fyra olika handläggare till samma person. Det får ju också den här konsekvensen då att ingen socialsekreterare som handläggare upplever sig att kunna hjälpa någon utan de upplever att de har ett jobb att följa ett regelverk och det är det de har, det är det de kan göra. Så den som har försörjningsstöd till exempel kan inte hjälpa med arbetsmarknadsinsatser Därför att det är inte deras uppdrag. Dens uppdrag är bara att i en liten ruta bocka av att den personen hos en annan handläggare <går> har kontakt för en arbetsmarknadsinsats. Och för individen är ju det här otroligt, otroligt nedbrytande. Därför att man blir intryckt i ett system av människor vars enda jobb det är att bocka av olika saker. Och jag tycker det är väl Ken Loach som har gjort otroligt bra filmer. Som beskriver det här, det här, vad det får för konsekvenser för individen när man utsätts för sådana här system. Egentligen tycker jag att han, han är väl bäst på, <laughs> på att beskriva vad det får för konsekvenser för individen. Men det får ju också stora konsekvenser för de som jobbar med de här frågorna. Man blir ju avprofessionaliserad och inbyråkratiserad i en logik som väldigt få människor orkar jobba i någon längre tid. Och det ser man också på den personalomsättning som finns på de här arbetsplatserna idag. Det är ju en enorm omsättning. Framförallt inom barn och unga till exempel. Eller även inom vuxen socialtjänsten bland för vuxna. Liksom. Vem vill jobba med en arbetsuppgift som bara går ut på att berätta för någon vad de måste göra för att fylla i blankett. För att sen få någonting eller inte få någonting. De flesta som utbildar sig <går> inom det sociala fältet gör det för att man vill hjälpa människor. Så det blir någon, en slags modern alienation på liksom arbetsmarknaden. Så alltså, vad, är, vad är min roll i detta? Jag är en liten kugg i ett jättesystem. där jag, mitt, mitt roll är att säkerställa att vissa saker är ibockade. Och jag är en av fyra som sitter och gör det samtidigt i olika system. Samtidigt som det är en individ som man ska hjälpa. Så jag tror att det är ett, ett jätteproblem. Tyvärr ser jag ingen ljusning på den himlen. Utan jag ser snarare att det är, jag tycker att skolvalen som genomfördes förra året i skolvalshandleriet är ett så tydligt exempel på det. Man fattade 450 olagliga beslut för att det var en dator som fattade besluten. Och ingen person ens granskade besluten. Det var vad som hände. Och det säger väl någonting om vart vi är på väg. Snarare åt fel håll än åt rätt håll. Jag har ju själv suttit ansvarig huvudman för skolorna i jag härlanda för inte så många år sedan. Då visste ju alla som jobbade med de här frågorna att skolval, att man behövde sätta sig ner med hand på läggning och fundera på hur gör vi det socialt acceptabelt? Hur gör vi skolvalet socialt acceptabelt? Okej, okay, vi kan inte ta en elev från den här skolan utan man får ju ta fyra elever kanske. Man får, alltså man får ha, skapa ett socialt sammanhang när man ska byta skola. Det här var självklart när jag växte upp. Det var självklart för bara eh, tio år sedan. Men idag är det så här. Nej, vi låter en dator göra det åt oss. Och det säger väl någonting om hur långt vi är beredda att gå Att ingen ställde sig, ingen lyfte handen och sa att det här är skogsdokigt. Elever som är tolv år gamla, de lever i ett lokalsamhälle. De lever med sina vänner på en skola. Och det lokalsamhället är inte Göteborg. Det är inte hissingen Utan det är Backa. Det är inte Majlönäsingång utan det är en liten del av Kungsladegård. Det är så barn lever. Och det här var självklart för bara tio år sedan. Och nu är det som att det är bortblåst. Du kan en dator göra detta och du kan flytta elever över halva Göteborg. Det är inga problem för en majorna att helt plötsligt bli förflyttad till en skola på Hisingen. Men det är det ju. Därför att det inte är inte så vi lever våra liv. Och det här visste ju varenda handläggare som jobbade med detta för bara tio år sedan. Och idag är det en dator som gör det. Så att det finns så många sådana här systemfel som snarare är på väg åt fel håll än åt rätt håll. Och socialtjänsten är väl kanske den som har drabbats hårdast längst och när fortsätta drabbas ganska hårt. Ingenting tyder i alla fall på att det vänder så att säga.
2: Och nu får man ju träffa en robot när man ska ha försörjningsstöd. De har ju infört det så att man, ska, man får ingen personlig kontakt uttaget. Utan då jag tänker jag i sådana slentrianmässiga saker så kan man lika gärna sätta en robot på det. Och det säger väl någonting också på tal om att en dator som bestämmer att då har det blivit så totalt avpersonifierat. och ska inte ha någon relation nu överhuvudtaget med Nej, dem du ska hjälpa så att säga.
0: Jag gjorde ett litet inhopp här för jag tänker Daniel, nu är det ju snart val och kanske i januari så kanske vi har makten i Göteborg tillsammans med några andra partier. Chansen är ju väldigt stor. Finns det någonting man konkret kan göra när det gäller de här problemen du tar upp med skolvalet till exempel?
1: Ja, många av de här systemfelen är ju jättesvåra att agera på fullt ut som enskilt parti eller enskild kommun en gång. För de är liksom megatrender. De händer i hela Sverige eller hela Europa på en gång. Men det är klart att det går att bedriva ett slags mikrokrig eller någonting mot alla de här sakerna och försöka hitta sätt att ta sig förbi det. Ett exempel på det är ju de här ständiga knappa resurserna, de här ständiga ökande arbetsbörderna. Det är allt med individualiserade ansvaret, stressen som jag tror många inom många välfärdsstora upplever. Det är klart att genom att tillföra resurser så skapar vi en större, större möjlighet ändå att komma förbi den delen. Om man sedan tar de här konkreta sakerna i Vi kan arbeta aktivt för att minska standardiseringen och dokumentationshetsen. Vi kommer aldrig komma ifrån den för när vi har det här systemet med granskning och så, så finns det fortfarande massa, massa. Jag vet inte hur många krav det finns som liksom en, en verksamhet att upprätta dokument, men det är väldigt mycket. Men absolut så kan man jobba med det. Att göra det mindre. Man kan också ge sig på några av de här föreställningarna om. Det ska mätas. Man kan försöka ge sig på några av de här systemen. I Göteborg till exempel har vi ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det går ju att ta bort. Det kan ju ta bort och återinföra liksom ett gemensamt och kollektivt ansvar för att alla får den omsorg de har rätt till. Det, det går att göra. Så att det går ju att på marginalen göra förändringar. Och vi ska komma ihåg det. Att Göteborg befinner sig i ett väldigt mycket bättre läge än Stockholm. Vi har ju inte haft borgerligt styre här. Speciellt. Många gånger, utan det var ju 94 94 och denna mandatperioden. Däremellan så har det varit ett socialdemokratiskt eller rödgrönt styre. Så att vi har ju inte i samma utsträckning sådana här system som finns i många andra kommuner, framförallt i Stockholmsregionen. Och redan där så har vi ett bättre utgångsläge att rulla tillbaka några av de sakerna som har, som har införts. Men här, den här stora frågan som jag har drabbat Göteborg också en PM som, som styr teknik eller som allmänt hållning. Den är jättesvår att ge sig på. Den kräver ett visst kanske en annan, ett annat samhällsideal, en annan föreställning om vad det offentliga är här för att åstadkomma. Och det samtalet måste vi ha, och det samtalet behöver vi definitivt ha kanske med professionerna. Alltså de som jobbar i offentlig sektor i första hand. För de är uppfattade som mer trovärdiga än ett enskilt parti. Att ta kampen mot kapitalintressen är ingenting vi kan göra själva. Utan vi måste göra det tillsammans med andra. Med folkrörelserna, med facken. Och den resan är betydligt längre tror jag än vad många av oss har insett kanske. faktiskt.
2: Ja, för det kan vi ju verkligen uppleva just det här med facken till exempel. De är ju väldigt sena på bollen. De är ju inte ens där än. och liksom, Till exempel lära facken. De är ju väldigt sena på att liksom, inse vad det är som håller på att hända utan man är där och accepterar och tycker att det är okej okay med lärarlegitimation tycker det är bra med karriärtjänster och tycker att individuell önersättning är bra som ju är en del också av den här konkurrenstänket och som blir en följd av New Public Management det, det, det finns ju inte på kartan där nu. det känns ju väldigt hopplöst på det sättet
1: Men det jag tror är ändå, nu har de kört den de har ju kört, lärarfacken är ju tycker jag är ett bra exempel på hur fel det kan gå om <laughs> man ska uttrycka det så de har ju under flera årtiden nu drivit det att konkurrens är ändå bra då för att de får de fler arbetsplatser och, och får upp lönerna och så. Och nu har de ju fått upp lönerna. Alltså idag är ju lärare i genomsnitt välbetalda utifrån sin utbildningsnivå. Så att det, är, det är inte så att säga så synd om. Men det är ju inte det deras, deras medlemmar har problem med. Utan det deras medlemmar har problem med det är sina arbetsvillkor som blir allt sämre. Det deras medlemmar har problem med. Det är att de inte upplever en arbetsplats där det är meningsfullt att vara utbildad lärare. De inte upplever den autonomin som man vill ha på sin arbetsplats. Och, och när medlemmarna börjar se det så måste de fackliga till slut också börja se det. Så min bild är att de sista åren så har de fackliga organisationerna på lärarsidan börjat vakna. Mycket, mycket sent. Och mycket, mycket svagt. Men idag pratar de om problemen med marknadsskolan. För fem år sedan så, så såg de inte ens ett problem med marknadsskolan utan den var liksom en självklar del av någonting positivt i bemärkelsen att här kan vi nu gå ut och få högre lön. Men, men där har det ändå, tycker jag, börjat vända. Nu gäller det bara att det vänder ordentligt för att de är ju en maktfaktor att räkna med. Jag får ta ett exempel och det jag tycker jag är samma sak med andra. Nu kanske jag målar den för rosanskinnande bild. Men jag, jag tycker mig ändå se, Annika, att det liksom har börjat röra på sig Och, och lära, Lärarnas riksförbund var det väl som ändå tog fram en rapport om problemen med marknadsskolan. För fem år sedan hade det varit otänkbart. Utan de var ju bara hyllade ju det här. Det var ju fantastiskt att mycket kan de få byta arbetsgivare och för högre lön och så. Och så ser det inte riktigt ut idag. Så att jag, jag hoppas bara att det kan fortsätta i den riktningen.
2: Någon sak också som vi har väl kanske berört och så men det är ju det här med den konflikten som ligger i aktiebolag som har i välfärden att göra som ju lyder under aktiebolagslagen. Jag tror att vi nämnde det förra omgången men det är ju också något väldigt väsentligt just när man pratar om New Public Management att de tillåts att bedriva verksamheter i välfärden när de har helt andra mål. Det är väldigt obegripligt men det verkar vara väldigt svårt att, att få något att hända där.
1: Nej men så är det. Egentligen är det ju en väldigt grundläggande målkonflikt som vi borde vara självklar för alla. att Den här målkonflikten kan vi inte ha. Det kan inte vara så att vi har organisationer i välfärd och vars syfte det är att få ut så mycket pengar som möjligt. Vilket ju praktiken är. Säkert inte då eftersom den här varan som man producerar är någonting som inte går att granska. Kan vi granska kan vi granska den i efterhand. Och hur kul är det att få reda på att man har blivit felopererad? Eller hur kul är det att få reda på att man har gått tre år i skolan men inte fått lära sig det man ska lära sig? Och vad gör det med människor? Vad gör det med samhället? Alltså. Så att det är ju verkligen ett grundläggande problem. Och ett problem som alla andra i världen har löst. Och alla andra i världen har löst det på ett väldigt enkelt sätt. nämligen att man tillåter inte det här. Det är helt enkelt, alla andra förstår. <laughs> och Sverige är ju ett unikum på just det området. Och det är faktiskt svårt och riktigt förstå. Hur vi har hamnat här och kanske framförallt är det oerhört svårt att förstå hur starka de här kapitalkrafterna är som gör att vi heller inte kommer ur det. Men i praktiken är det ju så att vi med våra gemensamma skattemedel betalar en enorm lobbyorganisation med förrätta politiker som nu är anställda som lobbyister för att säkerställa att det här systemet fortsätter vara på det här viset. Att det fortsätter finns någon som tjänar väldigt mycket pengar på våra gemensamma skattemedel. Och det grundläggande problemet måste lösas för att vi ska komma ur det här. Och det är det jag menar med att när vi var inne på tillitsdelegationen. Alltså delar av deras arbete blir ju ogjort så länge. Alltså det går inte att införa det. förrän att man har löst de här grundläggande problemen. Tyvärr. Så, så är det så. Jag vet inte när vi kommer till en punkt. Vi kanske aldrig kommer till den punkten. Det är väl det som oroar mig allra mest. Att eh, som det ser ut nu. Så de här kapitalintressen håller ju partierna gisslan. Och med den enorma expansion inom framförallt förskola och skola som de här bolagen har så kommer vi snart hamna i ett läge där de är too big to fail som heter. när man uppnår ett stadie där skadan de här företagen kan åstadkomma på samhället är så stora att vi inte längre kan ingripa på ett sätt som skulle göra dem så arga att de skulle kunna skada samhället mer än vad det det, smakar. Det det finns en, en väldigt obehaglig utveckling som inte går, har ens börjat gå åt rätt håll, tyvärr.
0: Jag tänker så här när man går ut i en valrörelse och ska debattera och bemöta de som är så för det här systemet. För att diskutera att våra skattemedel ska gå till det de är tillför, det är ju en sån där allmän fråga som i stort sett hela svenska folket förstår och tycker mm. likadant. Sen tog du upp det här med lönerna som man hade som ett argument förut. då Att man tjänade så mycket bättre när man hamnade som privatanställd. Och det har man ju kommit i rätta med inom skolan. Det har man ju inte kommit i rätta med inom sjukvården. Det är ju fortfarande så att de går till andra enheter och tjänar bättre än vad de gör som offentligt anställda sjuksköterskor till exempel. Men sen tänker jag också på eh, någonting som man ofta hänvisar till när det gäller små privata enheter i alla fall, det är att det blir mycket närmare i beslutsvägarna, det blir mycket kortare och man känner mm. att man har en större möjlighet att påverka sin verksamhet. Mm. Och, och då kommer man in på det här med demokratifrågor lite grann. Och, och det är också någonting som jag tycker att man borde kunna ta i tur med inom det offentliga på offentligt styrda verksamheter på ett annat sätt.
1: Om man läser lite av de här studierna som ligger till grund för det som finns till i relationen så kan man konstatera att storlek spelar roll. Och då spelar inte storleken roll om det är privat eller offentligt utan om, om det är litet eller stort. Det vill säga att Göteborgs stad är ett problem men Ydre kommun är det inte. Alltså, det är, helt enkelt därför att Ydre kommun har 3000 invånare och då blir beslutsvägarna korta. Därför att man har bara en chef över sig och sen har man direktören. Alltså det är inte svårare än så. Medan, och man är en liten enhet därför att det finns bara ett äldreboende på, i hela Ydre. Eh, I Göteborg finns det hundra äldreboenden och de är, det finns 4 000 anställda. Och, alltså så. Så att skala skapar problem snarare än hur det är offentligt eller privat. Och då kan ju privata hantera skala på ett annat sätt därför att de här är mindre. Så. Så, att, så är det. Men du var inne på en annan intressant grej där. Och det är den här grejen kopplat till när du sa att sjuk... Ja, nu säger du att man har löst inom... Lärarna håller säkert lite med mig om det vill jag säga då. <hör> jag ska inte, men man kan säga att reallöneutvecklingen för lärare har varit hög jämfört med, med den genomsnittliga löneutvecklingen. Det betyder kanske inte att lärarna i sig är nöjda då. Men man har ändå kommit en bit på vägen jämfört med tidigare. Men om man då ser på de andra sektorerna och tar sjukvården som exempel. Så det som händer i sjukvården är ju att den ordinarie sjukvården utarmas därför att villkoren blir tuffare och tuffare. Då går allt fler och fler till privata utförare som utför ett väl avgränsat uppdrag. Och det här uppstår problemet då för det som händer är att jo, men om du privatiserar verksamheten så måste du avgränsa uppdraget. Så då, då säger du till någon att ja, ni ska utföra det här, den här väldigt avgränsade uppgiften. Men allting som inte är avgränsat, det hamnar på det offentliga. Och då blir arbetsvillkoren allt svårare och svårare i det offentliga. Och så finns det den här avgränsade verksamheten som är helt det är enkelt. Först i januari ska man göra si och så mycket och det ska avslutas här och här. Därför att så funkar kontrakt. Alltså, ing, alltså det finns inte en enda privat utförare som skulle utföra sjukvård på samma villkor som de offentliga aktörerna gör det. Det existerar inte. För så funkar det inte. Utan man utför sitt uppdrag. Det är klart att det är väldigt mycket lättare att jobba i en verksamhet som är förutsägbar. Och det förstår jag också. Så att man har ju privatiserat sig till en situation där den offentliga vården befinner sig i en nedåtgående spiral. Där man förlorar anställda som antingen väljer att gå till ett bemanningsföretag. Därför att då får man också förutsägbarhet. Då kan man bestämma när man behöver jobba. Så får det offentliga vården köpa tillbaka den tjänsten till det dubbla priset. Eller så går man till en verksamhet inom specialistvården eller någon annanstans som är förutsägbar. Man har fått ett fast uppdrag. Man är uppköpt för att göra ett uppdrag. Man gör det uppdraget, uppdrag. Man gör inget annat. Men så funkar inte ett sjukhus. För ett sjukhus måste hantera alla typer av problematiker. Och akutvård och olika typer av förändringar. Och de förutsättningarna får man inte där. Så att man skapar en ganska ond spiral inom äldreomsorgen. Det är en tredje utveckling. För där är det resultatet om man tittar på den privatiserade verksamheten. Det är sämre arbetsvillkor för personalen. Så det är skillnad också. Vilken typ av verksamhet är det? I den privata delen av äldreomsorgen så är arbetsvillkoren sämre lönerna lägre än den man är inom den offentliga verksamheten. att förklaringen till varför det ser så olika ut över de här sektorerna skulle antagligen vara att inom äldreomsorgen så är inte graden av professionalisering lika hög. Och det gör att man kan ha sämre arbetsvillkor. Du behöver inte ha en utbildad, du kan ha ett vårdbeträde som gör en arbetsplift. Det kan du inte ha inom specialiserad hälso- och sjukvård. Och det gör att man kan sänka arbetsvillkoren inom äldreomsorgen men inte inom sjukvården. Var man hämtar hem sina pengar är olika i olika branscher. Bland de här vislivande företagen. Man hämtar inte hem pengarna på samma ställen. Och det är också en intressant liksom, observation. Man har aldrig kunnat göra som man gör inom äldreomsorgen inom den privata hälso- och sjukvården. Helt enkelt därför att man behöver för många sjuksköterskor och, och läkare. Och de är starkare grupper. och De har högre löner och förväntar sig bättre arbetsvillkor. Medan inom äldreomsorgen kan man göra det. Ännu sämre arbetsvillkor. Allting bottnar i samma drivkraft. Nämligen det som Annika var inne på förut. Vinstintresset. Att det är aktiebolag som att göra vinst. Och eftersom priset är standardiserat. Priset är samma. Så, måste allt, så det är allt de andra sakerna som man kan påverka. Och då börjar man hitta ett sätt att påverka det. Ibland brukar man säga att ja, med lärare på privatägda skolor har lite högre lön än, än lärarna på. Det finns en del koncerner som skryter med det. Att vi har så välbetalda lärare. Jo, men varför har de det? Och därför att läraren har, har 10-15% fler elever. Ja, då kan du ha lite högre lön och ändå tjäna mer pengar. Men det gör också att du kan bara ha elever som är väldigt självgående och duktiga. Och då ser man till att man får ett rekryteringsunderlag till sina skolor med väldigt självgående och duktiga elever från socioekonomiskt starka hem. Ja, då kan man skruta med att man har lite, lite högre lön. Men det är lärarna som får springa lite lite fortare för att åstadkomma det. Och man har dessutom då lättare, en lättare elevsammansättning. Så. Och alla de här sakerna, att de faller ut olika i olika sektorer, bottnar i en och samma fråga. Nämligen att man ska ha ut vinst någonstans. Så, Så att man kommer komma ihåg att de här prata företagarna är väldigt duktiga på att anpassa sin verksamhet efter vilka förutsättningar råder i den här delen av offentlig sektorn Och hur kan vi spela ut det på bästa sätt för att få ut en vinst? Och det kan man se väldigt tydligt i sådana här exempel, tycker jag.
2: Just det här med äldrevården. Förra gången du var ett och ett halvt år sedan så hade ju corona varit ett halvår. Och då kunde du inte riktigt säga hur det såg ut. Man hade inte statistiken hur det såg ut om man skulle jämföra privat och kommunal vård. Har du något att säga om det? Vet du någonting om det nu?
1: Det finns ingen sån övergripande statistik som säger att det gått bättre eller sämre att hantera corona någonstans egentligen än nu. Den utvärderingen kvarstår väl att göra på något sätt. Vi kan säga att Sverige klarade sig inte särskilt bra, <laughs> kan vi sammanfatta läget. Den svenska äldreomsorgen är i mycket sämre skick generellt än vad många förstår. Då. Och att corona var väldigt tydligt exempel på det. Vi har ju haft väldigt omfattande hög dödlighet bland de som man kallar för äldre äldre. Alltså... De äldre i behov av stöd, som är ganska gamla då. Och det tycker jag är otroligt allvarligt. Men det är svårt att säga idag privat eller offentligt. Vi kan säga att systemet som sådant fungerar inte. Och de resurser vi lägger klarar inte av att hantera. Det räcker inte för att hantera den här typen av svåra pandemier. Och en av skälen till det är det här att det inte finns några som helst marginaler. Det vi har gjort, och som vi vet att vi har gjort som samhälle, är att bygga upp en enorm vård- och omsorgsskuld med uppgifter som aldrig utfördes överhuvudtaget. Utöver om vi har bort då, de som, som drabbades och faktiskt i bort, vilket är en betydande grupp, så vet vi också att vi slutade utföra stora delar av den omsorg som vi är förpliktigade att göra i hela Sverige. Helt enkelt därför att det inte fanns personal, eller för att utföra den uppgiften under rådande omständigheter, det vill säga en pandemi inte gick att göra på ett säkert sätt det är ju såklart oerhört allvarligt när en av de mest grundläggande samhällssystemen nämligen äldreomsorgen att ta hand om de äldre och svaga inte fungerar att den istället blir farlig därför att det är många som har gått bort men också att vi inte utförde den helt enkelt därför att vi inte hade ja, till exempel vikarier som kunde utföra den om den personalen var sjuk till exempel eller att vi helt enkelt inte hade skyddsutrustning nog att göra till ett bra jobb. Men, men det går inte idag att säga att privata eller kommunala var mer eller mindre bra i sig. Men systemet att systemet inte fungerar, det, det kan vi vara helt säkra på.
2: Och att systemet då är så privatiserat, så sönderprivatiserat, det kan man väl ändå... Liksom I, dra stora delar av Sverige,
1: av. I storstadsregionerna, i alla storstadsregioner, i södra Sverige kan man säga,
2: när man gjorde jämförelser då med liksom våra grannländer så framstod ju de som så mycket bättre. Men de har ju heller inte en sådan sönderprivatiserad vård som Nej. Sverige har. Det, ju, det blir ju väldigt tydligt. Men det lyfte man liksom aldrig eller pratade på. Utan då blir det mer diskussion om munskydd på och munskydd av och, och sådär.
1: Ja. Det hamnade ju ganska många sådana diskussioner under hela pandemin tycker jag. Som, där vi liksom gråter ner oss i märkliga detaljer. Istället för att se, men varför har vi inget beredskapslager? Alltså, så här, hur ska man sätta på ett munskydd? Det var inte frågan. Utan frågan var varför har vi inga beredskapslager med skyddsprodukter? Trots att det finns lagstiftning som säger att vi ska ha det. Det borde ju varit frågan. Det var ju gång på gång man förundrades över att diskussionen handlade om olika detaljer. Istället för att handla om de systemfel som politiker faktiskt ansvarar för. Varför är personalen så slutkörd efter ett år att stora delar av den äldre som vi skulle ha gjort inte bli utförd överhuvudtaget. Jo, därför att det har inte tillförts medel, det har inte tillförts resurser under lång tid och inte heller under pandemiåret. Du får komma ihåg det. Coronastyret då i Göteborg bara, här, Socialdemokraterna ihop med de borgerliga partierna, tillförde pengar eh, som man sedan la på hög. Och varför la man dem på hög? Jo, därför att man samtidigt hade satt ett mål, ett mål att man skulle skära ner. Så under coronaåret 2020, sparkade man 600 anställda i äldreomsorgen. För att målsättningen var att man skulle bli färdig som skulle göra mer. Det var målet. Det spelade ingen roll om man tillförde pengar. Pengarna lades sig på hög. Därför att målet var ju att det skulle bli billigare verksamhet. Trots att man var i pandemiår. Så att det går inte riktigt att ta på hur illa ställt det är. Därför att folk kopplar inte ihop höger och vänsterhand. Och det är fortfarande väldigt påtagligt, tyvärr. Kan jag tycka. Och det är det jag menar att även om Göteborg då så kanske är en av de kommuner i Västsverige som har minst privat verksamhet till exempel på äldreboenden faktiskt eftersom vi, de har inte hunnit privatisera sönder äldreomsorgen i Göteborg, får man ändå säga. Det kan göra viss motstånd om jag ska uttrycka det så. Så är ändå, konsekvensen är inte bra här heller, därför att den ena handen vet inte vad den andra gör.
2: Då är det dags att avrunda det här programmet. Tack så himla mycket.
1: Daniel gärna
2: för att ha varit här och pratat om NPM.
1: Tack så mycket.
0: Jag säger bara som du. Jag säger tack så hemskt mycket för idag. Jag kör ingen mer presentation av vilka vi är och sådär. Det blir så tjatigt tycker jag. Nej. Kamrater, någon jävla ordning
1: ska jag vara i ett parti. hittade Björnar i skogen, fågettecknar på att säga.
0: Nästan
2: alla i gruppen Sveriges rikaste har ärvt sina förmögenheter. De har inte lyft ett
1: finger.